0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Po dwóch odcinkach o UX-ie poszerzamy horyzonty dotyczące tworzenia i rozwijania produktu digitalowego o rolę product designera. Kim jest, co robi i w jakich firmach może być wartością dodaną. O tym porozmawiam z Karoliną Troką-Lewsza, która obecnie pracuje w agencji MobiDig jako product designer, a jednocześnie szkoli z UX a w InfoShare Akademii, w której miałam przyjemność ją poznać. Oprócz tego, że mnie uczyła, to odegrała też ogromną rolę w procesie podejmowania decyzji, w jakim kierunku chcę dalej kierować się w swoją ścieżkę zawodową, a o tym więcej mówiłam w setnym odcinku, więc nie będę teraz tutaj zanudzać. Lepiej posłuchać Karoliny, bo naprawdę dzieli się bardzo ciekawymi informacjami przydatnymi. Mogą one pomóc zarówno tobie, jeżeli masz produkt, czyli może jakąś bardziej rozbudowaną stronę, sklep, aplikacje, albo też chcesz się rozwijać w tym kierunku notatki i namiary na Karolinę znajdziesz na stronie achmielska.com łamane na 103 i pamiętaj, że jeżeli komuś ta rozmowa może się przydać to podeślij ją tej osobie, ja będę wdzięczna Karolina pewnie też, ta osoba pewnie też zapraszam do słuchania Cześć Karolino. Cześć Jakato. Co dobrego u Ciebie słychać? Jestem po urlopie i jestem przed urlopem, więc
1: wbiłaś się w idealny moment.
0: Tak to można żyć.
1: A tak, work-life balance to jest u mnie bardzo mocna cecha, którą pielęgnuję i staram się utrzymywać. Jako posiadaczka rodziny i psa jakby jest to nawet wymuszona, wymagana.
0: Tak, tak, to na pewno jest łatwiej robić sobie urlopy, bo po prostu trzeba je robić i tak jak ja czasem zastanawiam się, co ja bym zrobiła, jakbym miała dzieci, a ja tak nie lubię na takie dłuższe wakacje jeździć na tydzień na przykład. No ale na szczęście nie mam takiego problemu, mam kota, nie mam dzieci, więc... Ale tak, trudniej jest wtedy z z balansem i i nie nie przesadzić z pracą, więc... Więc tak...
1: Kwestia dobrej organizacji. Jakby żyjemy na kalendarzach. Mamy kalendarz ścienny, kalendarz w wersji elektronicznej, papierowej, wszystko, zale- wszystko oznaczone kolorami, każda z- usystematyzowane u nas jest bardzo życie. I to się też przekłada na pracę, nie? bo każde spotkanie wbite w kalendarz, w odpowiedni kalendarz, odpowiednim kolorem, to jakby trzyma mnie w takim, no żeby nie utonąć nie? w tych projektach w pracy normalnej, pracach po godzinach i tak dalej.
0: Tak, tak, no ty ty jesteś tak jak ja osobą wielu projektów i wielu rzeczy do zrobienia, więc doskonale cię rozumiem i bez kalendarza, jak ja słyszę od kogoś, że a coś spontanicznie może dzisiaj wyjdziesz, to zwykle, no nie ma już miejsca w kalendarzu, tak trudno na spontanicznie się ze mną umówić, więc doskonale rozumiem. Ja to zawsze nazywam spontanicznie
1: zorganizowana. Można.
0: Tak, wszystko jest, wiesz, to jest wszystko, daje mi radość i i wcale ja się nie czuję jakimś, nie wiem, niewolnikiem kalendarza, tylko raczej wolna i robiąca, znajdująca czas na przyjemności.
1: Ja, ja też tak do, do tego podchodzę. To znaczy, jak mam zaplanowane, widzę tą, te, takie białe pola mm-hmm. puste, to ja po prostu staram się je fajnie wykorzystać. Widzę przestrzeń, nie widzę ogranicznik, ale to wyzwala kreatywność, nie?
0: taki challenge. Tak, 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 dokładnie. I to też jest chyba, tak mi się wydaje, że mocno przydatne w w roli product designera, o której chciałam z Tobą porozmawiać dzisiaj. Czym zajmuje się taka osoba? Co robi? Co to jest w ogóle za za stanowisko, rola? Co robi product designer? I czym
1: się różni od UX designera? To są kwestie, jak które chyba są najczęściej omawiane. Product designer, tak jak ja to praktykuję, jest to osoba, która patrzy na proces projektowy z lotu ptaka i zwykle zaangażowany jest przy wytworzeniu, przy pracy przy produkcie, na przykład od wytworzeniu od początku jakiejś aplikacji jeszcze nie istniejącej do, do samego końca, czyli do wyplucia produkcyjnego jest to osoba, która ma dużo kompetencji, jakby skupia wiele kompetencji, wiele twarzy w jednej osobie, ponieważ, jak ja tam mówię, koordynuje proces. Musi mieć skille trochę biznesowe, oczywiście projektowe, musi umieć zarządzać przepływem informacji, ale też, nie wiem, przepływem chociażby makiet, tak, żeby one po prostu się wytworzyły, żeby one były dobrze zrobione, żeby były skoordynowane z działami badawczymi, działami UX-writingowymi, jeśli istnieją, z działami ui oczywiście z deweloperskimi również. I, i tak, ta rola jest bardzo szeroka. UX-designer jest osobą, która projektuje, skupia się na użyteczności, na rysowaniu artefaktu, jakim jest makieta. Natomiast product designer oczywiście też to robi, bo jest aktywnym projektantem, też projektuje makiety. Tak przynajmniej jest w moim przypadku jakby nadal uczestniczę w tym procesie takiego mimo, tradycyjnego rysowania makiety. Natomiast też koordynuję cały proces od właśnie wymyślania po, po testy akceptacyjne nawet. Ale to może też kwestia jakiegoś skrzywienia charakterologicznego, przynajmniej w moim przypadku.
0: No dobra, ale to czego nie robi UX designer w takim razie? Co, co właśnie product designer robi? Jest mniej tych funkcji, bo skupia się na użyteczności danej
1: makiety. Wszystko to właśnie zależy, jak zbudowany jest zespół, jak zbudowany jest dana firma, w której pracujemy. Tak? Bardzo mocno to zależy. Tak? Z mojego doświadczenia wynika, że ich designer poświęca się temu aspektowi projektowemu, w sensie... Patrzę na ten proces pod kątem użyteczności, dbając o użytkownika, i to się przekłada bardzo mocno na tą makietę, którą musi dostarczyć, tak? I jakby niekoniecznie bierze udział w spotkaniach biznesowych, ma raczej wszystko już dostarczone. Wszystko jest spisane, tak? I czy to w briefie, czy to w jakimś zadaniu na gizze, tak? Jakby tam już wszystko jest. Um, oddaję taką makietę dalej, na przykład. Do, do działu UI'owego, ale już, UI-o, ale już nie musi jakby dbać o tą koordynację, nie wiem, czasową, o to, żeby to wszystko na takiej roadmapie wyda- jakby wydawania produktu, żeby to się wszystko spinało. tak? Tutaj mamy już rolę taką jak ja na przykład, kim ja jestem, dbając o to właśnie, żeby to wszystko się wydarzyło, żeby z niczego powstało już coś. Te, te role bardzo często się zazębiają. Przed spotkaniem z Tobą weszłam na portale, które poszukują pracowników. Mhm. Właśnie zastanawiałam się, jak rekruterzy patrzą na te dwa stanowiska i jakby utwierdziłam się w przekonaniu, że myślą bardzo podobnie jak ja. Czyli właśnie w takim, że UX designer jakby może robić oczywiście badania, co jest nawet na plus dla projektu, jak zuje makietę, testuje i tak dalej. Natomiast jest to dużo węższy kawałek tortu. Product designer jest, patrzy na wytwarzanie produktu z szerokiej perspektywy. Bardzo często musi też koordynować zespoły, tak? w zależności od tego, jaki, jakich mamy ludzi, tak? W ostatnim w moim projekcie, był ca- były wszystkie działy zaangażowane. Byli badacze, byli us UI, developer. To wszystko trzeba zgrać w odpowiednim czasie. Jeżeli jest jeszcze deadline na wydanie e, produktu, no to to jest jakby ułożenie tych klosków, żeby wszystko się odbyło po bożemu, żeby cały proces projektowy e, był płynny, żeby każdy z tych działów miał co robić w odpowiednim momencie, mm, bo to jest jak sztafeta. Ja bardzo często mówię, że praca taka projektowa to jest klepanie się po pleckach i mówienie "OK, skończyłem, skończyłam, teraz ty. No i właśnie ta rola product designera spina ten cały świat designu, który, jest, który ma wiele twarzy właśnie, tak? bo to nie jest tylko makietowanie, ale to jest też dbanie o treści, nie? czyli o słowo pisane. Jest też inspirowanie osoby, które nadają look and feel żeby ta, wyt- ta wytworzona przez dział UX makieta była w odpowiednim kolorze, no bo produkt jest dla odpowiedniego rodzaju e, użytkownika, więc może nie będziemy stos- stosować nie wiem, czerni, tylko mm-hmm. zastosujemy coś bardziej e, neutralnego. No, to, to wszystko bardzo mocno zależy.
0: Okej i pewnie moje kolejne pytanie też będzie zależne od organizacji i podejścia, ale tak jak słucham o tym zakresie obowiązków, to jeżeli zatrudnimy produkt designera, który ma kompetencje i w zarządzaniu i tutaj spinaniu i też designerskie, to czy jest w ogóle sens zatrudniać osobę, Product menadżera na przykład. Czy, czy to jest po prostu, nie, nie byłoby później wchodzeniem w sobie w, no, w kompetencje? Ja myślę, że
1: znowu to zależy. Moje doświadczenie mi mówi, że fajniej pracuje się w zespole, fajniej pracuje się z product managerem na przykład, bo pewne rzeczy Pewne rzeczy można rozdysponować, tak? Na dwie głowy. Jakby można zająć się, tak sobie można poukładać pracę, żeby sobie nie wchodzić, butami. Natomiast o ile ja czuwam nad takim procesem stricte projektowym, tak? Taka osoba, która ma kompetencje, jakieś tam produkty menedżerskie, skupia się nad zupełnie innymi rzeczami, jakby ustalaniem jakichś terminów, ustalaniem, nie wiem, bardzo pomocna osoba, ostatnio temat, którym u nas się wydarzy, było z- zgromadzenie ludzi na badania, tak, bo gdzieś tam mieliśmy, przytkało nam się i potrzebowaliśmy wsparcia, więc wszystkie ręce na pokład, ja mogłam spokojnie tutaj koordynować proces, być na badaniach, obserwować, a kto inny już jakby zwoływał ludzi, no to to, to, to są takie formalności, tak, więc Im nas nas więcej, tym jest weselej i tak naprawdę myślę, że na wszystkie osoby jest miejsce. Grunt to tylko na początku się spotkać i poukładać te relacje, te kompetencje.
0: Tak się zastanawiam właśnie, w jakich firmach taka osoba może znaleźć, znaczy które firmy powinny pomyśleć o takiej roli, bo przykładowo załóżmy sklep internetowy no tam produktem jest platforma e-commerce'owa i na przykład aplikacja, jeżeli jest, no ale to nie jest, z tego co tak kojarzę, nie jest jakaś popularna funkcja w, w e commerce Nawet nie chodzi mi o to dlaczego, tylko bardziej jakie firmy powinny za, pomyśleć o tym, żeby właśnie zatrudnić oprócz Product managera, właśnie product designera, lub też w jakich firmach taka osoba, która by chciała pójść w tym kierunku, mogłaby znaleźć pracę? Jakie branże czy jakie typy firm o tak bardziej?
1: Wydaje mi się, że mamy tutaj na pewno jest firma produktowa, która wytwarza produkt. Czy on już istnieje? Tak? czy będzie dopiero jego odnoga, nie wiem, jakaś aplikacja mobilna powstawać. Generalnie firma produktowa, ale też ja pracuję w agencji, mm-hmm. która akurat wytwarzała swój produkt indywidualny, więc w związku z tym ja tutaj się pojawiłam. Natomiast jak patrzę na ogłoszenia o pracę, czy to są różnego rodzaju właśnie agencje UX-owe, czy to są firmy, które wytwarzają na, dla zewnętrznych klientów, też zatrudniają product designerów, ponieważ ta, to jest takie stanowisko, które łączy świadomość UX-ową z, z umiejętnościami menedżerskimi. Więc taka jedna osoba jest w stanie pociągnąć bardzo mocno projekt do przodu. Właśnie ponieważ ma te dwie cechy, w sobie, więc z tego, co widzę ostatnio, jest takie duże, przynajmniej z moich obserwacji to wynika, że jest takie duże ciągłoce, żeby takich ludzi zatrudniać. I myślę, że one się znajdą w każdej pracy, w każdego rodzaju firmie, bez względu na to, w jakim trybie i dla kogo wytwarzają.
0: Okej, a to trochę sobie podcinam skrzydła, ale jest sens zatrudniać UX designera, jeżeli załóżmy no product designer ok, może więcej pieniędzy weźmie, ale, ale więcej tematów ogarnie?
1: Tak, ponieważ taka jedna osoba nie zrobi wszystkiego. Albo inaczej, no to się wydłuży wszystko, no bo oczywiście może mhm. zrobić, tak? Wszystko, no bo ma te skille, tak? No ale to chyba nie o to chodzi. Poza tym, jak jest zespół projektowy poszerzony, to jest wymiana myśli, bo nie ma nic gorszego niż zamknąć się w swoim takim pudełku myślowym, bo ja wiem lepiej, albo tak mi się wydaje. Więc jeżeli są inne osoby w projekcie, to można porozmawiać, jakoś przetrawić jakiś taki wątek. Natomiast bezwzględnie tak, jest potrzebna taka osoba, takie, takie osobne stanowiska jak product designer i UX designer, one się zazębiają. Zwykle jest tak, że product designer jest ponad ux designerem, w jakiś sposób team leaduje też takiej, takiej osobie. W moim przypadku to się dobrze sp- sprawdza, ponieważ ja patrząc na cały projekt. Jestem w stanie podzielić rysow- ten proces, rysowanie makiet na przykład na jakieś odpowiednie odcinki. Przez to, że sobie to podzieliłam na jakieś odcinki, jestem w stanie zaplanować badania od razu z użytkownikami, żeby to wszystko zweryfikować, sprawdzić, czy idziemy w dobrą stronę, więc product designer koordynuje, patrzy z lotu ptaka, tak? UX designer jest osobą wspomagającą.
0: To wszystko pięknie się zazębia. Gdzieś też, jak się przygotowywałam i czytałam to gdzieś natrafiłam na to, że product designer to też powinien mieć kompetencje ui czy właśnie to, to jest jakieś też jakaś potrzebna umiejętność, czy, czy nie trzeba być tym, mieć tych takich skilli
1: jak się patrzy na ogłoszenia o pracę na product designera, to to, to samo wrażenie, że tutaj poszukujemy jakiegoś ter- terminatora co najmniej, bo tak, bo trzeba według ogłoszenia pracy trzeba mieć skile menedżerskie, UX-owe, UI-owe i to jest taki duży wsad według mnie tak? i, i czasem się zastanawiam, ja akurat nie mam kompetencji UI-owych. Potrafię oczywiście, ale wydaje mi się, że spokojnie mogę to oddać komuś bardziej doświadczonemu, kto jest po prostu w tych te klocki lepszy. Więc jak czytam takie ogłoszenie, to wydaje mi się, że są mocno ograniczające. Tak? Więc znowu, to zależy. Tak? Ale czasem jak właśnie patrzę na te ogłoszenia o pracę przynajmniej na takich serwisach mniej lub bardziej profesjonalnych, to wydaje mi się czasami hr że nie wiedzą za bardzo, jak go poszukują. I to jest na różne stanowiska projektowe. To jeszcze tak nie jest do końca sformalizowane.
0: Tak, to też pewnie wiele, wiele i firm też bada, sama, sami nie wiedzą. Wiedzą, że coś potrzebują, ale do końca nie wiedzą czego konkretnie i to też może być problem.
1: Myślę, że ta cecha ui przy, przy tym stanowisku Product Designer jest niezbędna, żeby dobrze wyczuć, nakierować, jak ma zbudowany design system, jak ma zbudowany look and feel całego tego produktu, który budujemy. I ta ta cecha, to tak zwane oko, nie wiem, intuicja, jakkolwiek to nazwiemy, jest, jest, jest niezbędna. Natomiast jeżeli chodzi o umiejętności same w sobie, no zwykle jest tak, że mamy, my, product designerzy, do pomocy UX, designera, UI designera, więc jakby jesteśmy w stanie oddać tą najcięższą pracę, bo taką już taką faktyczną, właśnie tym osobom, tak? Tylko, że to wszystko jest znowu jakby pod kierunkiem, pod może inspiracją takiej osoby jak ja, która dokładnie wie, jak ten produkt został zaplanowany, nie wiem, x Czasu temu na warsztatach, gdzie się zmóżdżaliśmy i tak dalej. Dokładnie wiem, jeszcze biorąc udział w tych wszystkich sesjach badawczych, na co użytkownicy kładli nacisk tak? podczas wywiadów pogłębionych czy testów użyteczności
0: powiedziałaś, że właśnie takie kompetencje menadżerskie, ten też ten fil, to oko widzieć te smaczki takie UI-owe, których ja jeszcze nie widzę jeszcze nie, jeszcze moje oko musi popracować nad tym a jakie jeszcze cechy powinna mieć taka osoba? Pamiętasz jak rozmawiałyśmy jeszcze przed moim takim Wejściem w ten UX, tak, czy ja się tam będę nadawała, czy ja nie mam za mało kompetencji miękkich, tego się bardzo bałam. Jak właśnie, jakie takie cechy charakteru, osobowościowe taka osoba warto, żeby miała?
1: Myślę, że możemy nawiązać do rozmowy, które rozpoczęłyśmy, czyli od organizacji, ten kalendarz, nie? To jest organizacja bo patrząc na rozwój produktu, musimy utworzyć jakąś roadmapę, tak? No bo jest jakaś oś czasu, te wszystkie klocki procesu projektowego, trzeba to jakoś poukładać, trzeba synchronizować ze swoim kalendarzem, z deadline'em, z kalendarzami innych osób, ewentualnie z badaniami, które gdzieś tam pra- czasami wychodzą tak ad hoc lub są zaplanowane, więc wszystko to zależy. Więc osoba musi być zorganizowana. Ech, cudownie, jeśli yy, to jest takie naturalne, bo Taka niewymuszona organizacja pracy, organizacja pracy nie tylko swojej, ale też innych osób. Przydają się kompetencje miękkie. Ja się przyznam, że musiałam się nauczyć small talków. Miałam duży problem. Znaczy, albo może to w mojej głowie w ogóle było z talkie, bo zawsze uważałam, że jestem specjalistką, więc przechodzę na spotkanie, no to rozmawiam z innymi specjalistami, no to ciach, ciach, cia. No to się okazuje, że nie do końca, nie wszyscy tak lubią. Trzeba pogadać o kalendarzu, pogodzie, wakacjach, cokolwiek. Więc ja musiałam to w sobie przepracować. Kompetencje miękkie, bo mamy różnych ludzi, bo te... Ponieważ organizujemy życie badaczy, UX writerów, ui ci ludzie są różni, mają swoje różne potrzeby, też różne różne charaktery i to trzeba pięknie jakby zaspokajać te ich potrzeby. Cudownie, jeśli się... To jest praca zespołowa, tak? Praca przy wytwarzaniu produktu jest pracą zespołową, więc cudownie wytworzyć w ogóle chemię jakąś taką zespołową, tak? Żeby żeby nam się dobrze pracowało, więc kompetencje miękkie są niezbędne, bo ja zawsze powtarzam na spotkaniach, że my wszyscy gramy do jednej bramki. Tak? Jakby chcemy dowieść produkt w określonym terminie, tak? w określonych tam funkcjach, funkcjach, które gdzieś tam sobie określiliśmy. Cudownie, jeśli nam się w ogóle fajnie pracuje, bo się widujemy codziennie, rozmawiamy ze sobą bardzo często to jest praca sztafetowa, zespołowa właśnie, więc ta chemia musi być. Ostatnio na Product Campie miałam wystąpienie z moją koleżanką i a propos tej, tej chemii, która musi być wytworzona właśnie między UX-em, ui i UX Writerem, żeby, żeby był bardzo dobry produkt na końcu dowiedziony i to nasze wystąpienie bardzo dużo ludzi do nas przyszło i generalnie bardzo dużo, żeśmy rozmawiali jeszcze z, z publicznością po naszym wystąpieniu, bo się okazuje, że to jest bardzo taki temat Taki na fali, że, że faktycznie podchodzi, podchodzili do nas ludzie i mówili tak, ta potrzeba jest, żeby właśnie stworzyć fajną relację. Jak się jest fajna relacja w zespole, to wychodzi fajny produkt po prostu. Wracając do kompetencji. No więc organizacja, umiejętność toku, kompetencji miękkich, tak, żeby umieć na tych spotkaniach jakoś tak przekazać, tak zainspirować inne osoby, żeby fajnie się nam pracowało. Te wszystkie twarde kompetencje związane z z obsługą narzędzi typu Figma oczywiście must have. W firmach produktowych popularna obsługa narzędzi typu Jira, Asana, Confluence oczywiście jak najbardziej tak, bo rozpisując... drogę tego produktu, przez różne fazy musimy to po prostu wstawiać w zadankach. Tak jest, tak, jest, tak też się prezentuje nasze zorganizowanie, czy potrafimy to po prostu przekazać w formie zadanek dla poszczególnych ludzi. Potem mamy development, więc im też trzeba te zadanka, jakiś, jakby tą ich pracę po, podzielić na mniejsze części, żeby nie dostali frustracji, że muszą nagle zrobić 15 tysięcy ekranów w, w dwa dni. Więc to też wszystko trzeba poporcjować. Co jeszcze? Myślę, że oczywiście trzeba mieć duże pojęcie o projektowaniu, trendach. Tak? To jest, Wydaje mi się w ogóle, że product designerem się zostaje jakby po paru latach bycia UX-em. Ja miałam taką ścieżkę, karierę i wydaje mi się ona dosyć rozsądną, ponieważ nasiąkłam tym podejściem UX-owym Ponieważ zrobiłam parę projektów, wiem jak to się robi, badania, makiety, proces developmentem itd. i tak dalej. I jestem w stanie e, pracować z lotu ptaka, patrząc na, na rozwój produktu, e, ponieważ już tam swoje zjadłam, tak? Jakby swoją beczkę soli. Więc wydaje mi się, że dobrze mieć background, nie wiem, czy UI designera, czy UI designera paroletni, przy pracy z różnymi produktami. Wtedy człowiek już był narażony na różne sytuacje, tak? bo wiadomo, uczymy się najlepiej na błędach, kiedy projekty nam nie wychodzą, albo kiedy coś nie zostało dowiezione w terminie i jak nasiąkamy taką, takim właśnie doświadczeniem, to potem oczywiście jesteśmy mądrzejsi, wiemy jak się zachować w nietypowych sytuacjach, kiedy coś i uważam, że ta cecha takiej mądrości życiowej projektanta jest tutaj też potrzebna, żeby umieć reagować w odpowiednich sytuacjach.
0: A jeżeli ten product designer opiekuje się tym produktem, tworzy go, no i jest w tej organizacji, która ma ten produkt, to co jak ten produkt powstanie? To ta osoba już nie jest potrzebna, czy są jakieś inne zadania dla niej? co, Co może robić? Praca przy
1: produkcie nigdy się nie kończy, no bo jak już został wydany, nie wiem, na przykład MVP albo etap pierwszy, to potem mamy rozpisany już miesiąc wcześniej etap drugi, etap trzeci i tak dalej, więc optymalizacja, optymalizacja i tutaj zawsze ta osoba będzie miała co robić. Produkt nigdy nie jest skończony, zawsze można dodać kolejną funkcję, odebrać, chociaż tego raczej nie robimy, ale ta praca na produkcie jest cały czas żywa, to jest żywy organizm i wymaga opieki, Okay. takiej osoby jak product designer
0: no czasem też dobrze o, o zabrać jakąś funkcję, jeżeli jest zupełnie nieużywana, jest zbędna albo sprawia problemy nie? to też czasem coś lepszego hmm. można to w to miejsce wsadzić
1: tak, ja tutaj się zawahałam, mówiąc tam o zabraniu, ponieważ pamiętam jednego z pierwszych moich szefów, który właśnie mówił, że pamiętaj tylko nie zabieraj funkcji, która już została dodana, bo ludzie się przyzwyczajają i potem są skargi na obsługę klienta, czemu zabraliście. Tak, tak mi się taki flashback przyszedł mi do głowy. Trzeba umiejętnie to zrobić, nie? Uargumentować. Tak jak powiedziałaś, jeżeli wychodzi w badaniach, że nie używają, jeśli jeśli faktycznie klikalność jest zerowa, no to jest, jest to uargumentowane
0: no to oczywiście to to wszystko zależy no ale czasem faktycznie jakaś funkcja jest dodana i w życiu w w używaniu jej sprawdza, okazuje się że po prostu sprawia więcej problemów niż niż było, łatwiej byłoby używać aplikacji czy produktu bez danej funkcji stąd stąd właśnie to, to można też usunąć no dobra, a to Powiedz mi, jak wygląda dzień takiego product designera? Przychodzę do pracy i załóżmy, no ten produkt jest w, na etapie tworzenia, tak? Jest stworzony, część rzeczy jest u UX-a, część u tam UI-a, część w developmentie. I co robisz po kawie?
1: Czy wyglądam skawy, oglądam kalendarz, lista, lista spotkań. To też zależy, jaki jest dzień tygodnia, bo na przykład poniedziałki to jest super temat na statusy, na spotkania z wszystkimi tymi osobami, tak, Które tutaj wymieniłaśmy, no bo proces trwa, więc jestem w stanie sobie popatrzeć z lotu ptaka, tak? Co tam u analityków, co tam u developmentu, co tam u innych projektantów, robiąc sobie spotkania. Statusy patrzymy, na jakiej fazie jesteśmy. I to znowu wszystko zależy, tak? No bo jeśli jesteśmy w fazie developmentu, no to ja sobie przeklikam bardzo chętnie aplikację, która powstaje na środowisku testowym, żeby zobaczyć, co i jak, tak? Jeżeli jesteśmy w fazie, nie wiem, badań, no to również chętnie obejrzę nagranie albo pouczestniczę w sesji badawczej. Bardzo mocno to zależy, natomiast tak naprawdę zaczynamy spotkaniami i kończymy dzień spotkaniami. Jeżeli nie ma spotkań, to znaczy, że prędzej czy później leży, leżeć będzie komunikacja. Kiedy pracujemy zdalnie, a, a tak teraz pracujemy i pracujemy zespołowo, to musi być dobra komunikacja. Więc, a u nas na przykład... Czy chyba wszędzie, tak? Komunikacja ustala się w kalendarzach po prostu, więc poprzez zakładanie kolejnych spotkań, więc ostatni rzut oka i pierwszy rzut oka, kiedy rozpoczynam i kończę pracę, to jest właśnie rzut oka właśnie w kalendarz.
0: No właśnie tak sobie teraz pomyślałam, jak mówisz, że właśnie praca zdalna. Z jednej strony ona tak fajnie porządkuje dzień w tym kalendarzu, bo nikt ci nie podchodzi, nie puka cię w plecy i nie mówi ej masz chwilę, tylko zwykle szuka miejsca w kalendarzu, żeby się z tobą spotkać. To tak ma swoje plusy i minusy, a z drugiej strony nie można o szybko o coś zapytać i, i czegoś spiąć. Czasem po prostu szybciej się dogadasz jak złapiesz kogoś w korytarzu. Teraz mam takie korytarzowe slaki albo też
1: inne komunikatory, więc bo czasem jak tak faktycznie jak się człowiek chce wbić na spotkanie to do innej osoby, to patrzy kurczę, cały dzień dzisiaj zajęte spotkaniami ta osoba ma albo właśnie dzisiaj, jutro, więc ja jestem akurat tą osobą, która zaczepia na slaku i zwykle wypraszam sobie 5 minut szybkiej dzwonki, a jak się nie da, to to po prostu piszę esej na slaku no fakt, nie mamy korytarzy, mamy slaki, i chyba dobrze, że to chociaż to jest. Tam.
0: Tak, tak, nie no, jakby taka sytuacja była z 5 z lat temu, czy z, tam z 10, to by było o wiele trudniej. Nie pamiętam, czy, czy w, w, wspomniałaś, bo może mi to umknęło, a też pojawiła się taka, taka myśl, czy produkt designer też chodzi na spotkania z klientem? czy tutaj to jest czy on z tego jest wyłączony i nie musi no nie no
1: fajnie by było żeby uczestniczył w tych spotkaniach żeby miał pełną wiedzę co wytwarzane jest jakie są niezbędne funkcje więc wymagane jest żeby nawet taka osoba miała umiejętność takiego biznesowego myślenia żeby wspomóc ewentualnie klienta albo wspomóc sam produkt w w tworzeniu odpowiednich funkcji pod danych użytkowników. Więc no tak,
0: Tak, fajnie
1: by było, jeśli byłaby taka osoba zaangażowana również w ten etap.
0: Okej, bo też właśnie zadając to pytanie, tak naszła mi taka myśl, że właśnie, czy... bo, bo ty jesteś no, w agencji, tak, ale UX-owej, badawczej, no ale wytworzycie własny produkt, więc faktycznie jest taka rola. A czy w innych agencjach tego typu jest, jest miejsce? Czy, czy, to, czy, czy, to się, czy to jest spotykane, że na przykład software house'y, które mają wielu klientów i tworzą wiele produktów, albo właśnie agencje badawcze, UX-owe? też zatrudniają produkt designerów, czy tylko ux
1: Nie, też zatrudniają I, i tak naprawdę jak patrzę na liczbę ogłoszeń, zatrudniają ich coraz więcej. Prawdopodobnie jest związane to z tym, z jakim e, tematem przychodzi klient. Im bardziej rozbudowany produkt e, przychodzi właśnie klient z takim zamówieniem do agencji, tym jest bardziej taka większa potrzeba na to, żeby ktoś to koordynował m, po stronie projektowej. Więc wydaje mi się, że jest to związane właśnie z tą skalą, w, w, jeżeli mówimy
0: o agencjach. Okej, okej. okej. A e, właśnie, jak sprawdzić, czy, 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 czy dany product designer jest podczas rekrutacji? No, sprawdzi się, tak? Czy są jakieś e, takie rzeczy, które, po których można poznać, że okej, okay, ta osoba będzie się nadawała e, i, i warto ją zatrudnić?
1: Wydaje mi się, że wystarczy,
0: spo... wystarczy rzucić
1: okiem na to doświadczenie, tak? czy pracował przy, przy jednym produkcie, czy też przy kilku, bo wydaje mi się, że to otrzaskanie w ogóle jest takie niezbędne. Tak? Ale to, oczywiście to jest moja perspektywa. Mm-hmm. Tak? Jasne, jasne. Bo każda firma ma swoją specyfikę, każda firma wytwarza inaczej w jednym pracują z deweloperami i nie tylko właśnie projektują i oddają development gdzieś dalej, więc jest, jest wiele ścieżek. Więc doświadczenie, wydaje mi się, jest niezbędne oraz to, czy, czy brał udział, czy taka osoba brała udział w całym procesie projektowym, tak? Czy od zbierania wymagań poprzez badania, poprzez tworzenie makiet gdzieś tam ten UI i to jakby koordynowanie developmentu, tak? Bo jeżeli, bo potem zweryfikujemy, czy taka osoba ma świadomość, ile kroków trzeba zrobić, żeby oddać dobry produkt, tak? Czy potrafi spojrzeć z lotu ptaka, zaplanować ten proces projektowy, biorąc pod uwagę właśnie to, że ma pod sobą prawdopodobnie, albo gdzieś obok siebie, ale współpracuje z, z zespołem, tak? które ma różne kompetencje, różne cechy. Yy, więc w ten sposób bym zweryfikowała. A to wychodzi też w rozmowie. Nie? Czy, czy taka osoba potrafi zrobić badania, czy brała udział, czy potrafi koordynować, w jaki sposób oddaje projekty, yy, makiety, innym działom badawczym, ich raderskim czy też iłajowym, tak? w jaki sposób współpracowała z developmentem. To są takie um, aspekty, o które warto zapytać myślę, w pracy, um, kiedy właśnie rekrutujemy produkt designera.
0: A jakieś zadania się daje, czy to już jest za wysoki level? Bo jak na juniora to się zadania daje, bo bardzo dobrze wiem, że, że właśnie coś tam trzeba przygotować. A tutaj, czy, czy to już jest po prostu za wysoki level na, na, na takie rzeczy? Okej, okay, znaczy
1: mogę mówić tylko o swoim doświadczeniu i z takim doświadczeniem najbliższych mi osób, więc nie, ponieważ ma się, nie, nie dostaje się zadań. Zwykle wystarczy taka rozmowa, gdzie maglują nas właśnie pytaniami o różne aspekty procesu projektowego, jak się odnaleźć, kiedy coś, albo jak się odnaleźć, kiedy coś innego właśnie występuje, tak? Więc, więc nie. Mi się, mi się od jakiegoś dłuższego czasu już nie zdarza nie zdarzają się zadania reprezentacyjne może i dobrze
0: okej, okay, okej okay. wiesz co, no, z jednej strony tak, znaczy bardzo dobrze ja to mam doświadczenie takie początkowe, więc więc faktycznie one są ale są proste, więc to tak jakby ich nie było A znajoma firma teraz właśnie sobie układa strukturę organizacyjną i myślę, że to też może być ciekawe pytanie dla firm, które chcą właśnie zatrudnić, dodać do do swojej, żeby dołączył do, do organizacji Product Designer z doświadczenia, albo z tego, co widzisz, tak, gdzie taka osoba powinna być w strukturze? Czy w, pod product ownerem, czy to jest y, ten sam szczebel?
1: Dobre pytanie. Wycho- Wydaje mi się, że jednak ta struktura, że pod product ownerem jest, jest zasadna. Komuś trzeba, nie wiem, raport. jeśli w ogóle występuje product owner, bo czasami y- nie nie ma takiej takiej roli. Ale fajnie, żeby ta drabinka była mimo wszystko, bo w sytuacji, kiedy wszystko idzie dobrze, to na to nie zwracamy uwagi. Ale kiedy coś w projekcie nie śmiga, gdzieś wyczuwamy, że ktoś tutaj nie dowozi, tak? To fajnie móc komuś raportować. Jakby zrzucić (głos) ciężar odpowiedzialności nawet na na inną osobę. Więc znowu, to, to zależy. To jest różne, Czasem są ci produkty że czasem ich nie ma.
0: To wszystko, no, to zależy.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: E, jasne. E, bo tak właśnie też się zastanawiam teraz, gdzie jeszcze bym mógł, w jakim dziale, no pro, dział produktu. Produktu, produktu. Produktowy, więc e, jasne. A powiedz jeszcze tak na koniec, e, co najbardziej lubisz w swojej pracy? Um chyba problemy, rozwiązywać je de facto. Może nie twor- nie, nie, absolutnie
1: nie, tw- nie tworzyć. E, lubię ten, ten przepływ, y, żeby y, wszystko by szło prosto. Tak? Więc y, też, jeżeli są jakieś problemy, naparstwiania, ja to traktuję jak takie przekładanie klocków, tak? żeby ten, ten artefakt makieta jakby przechodził z rąk do rąk. Nie? Żeby y, tutaj nie było żadnych właśnie problemów. Lubię też te momenty, kiedy się właśnie spotykamy i rozmawiamy zespołowo o naszym projekcie. I zawsze wychodzę właściwie z założenia, że praca w grupie ma swoje wielkie plusy. Jak startowałam w tym, tym takim zawodzie jako Team of One, byłam sama, nie miałam z kim pogadać o takich projektowych aspektach. Więc teraz szalenie doceniam zespoły, Doceniam to, że można wymienić się myślami, bo to szalenie inspiruje, nakręca do działania, więc ja bardzo dbam o to, żeby w zespole była chemia, żeby była dobra komunikacja, żeby nie było żadnych problemów, żadnych tarć natury osobistej, jak i projektowej.
0: Okej. Okay. A jakie mogą y, właśnie problemy y, na, na tym przepływie tych, tego, tych elementów, tego produktu y, y, z rąk do rąk mogą się pojawić? Co może pójść nie tak? Zwykle czynnik ludzki. Po prostu, jako ludzie
1: jesteśmy ułomni, tak? Mamy swoje słabsze dni, urlopy, chorujemy. Tak? To tutaj trzeba też wziąć pod uwagę, planując pracę, jakby y, przepływ tych. tych na przykład, nazwijmy to przepływ makiety, tak? to też musimy wziąć pod uwagę, że a mamy deadline bardzo często, więc trzeba wszystko, wszystko zdążyć, tak? Te osoby są do naszego zespołu dedykowane, nie możemy sobie wymienić, tak? Więc wszystko trzeba wziąć, wziąć pod uwagę. Po prostu ktoś najczęstszym problemem jest czynnik ludzki, po prostu.
0: Okej, no to chyba tak jak wszędzie to jest taki taki temat, który człowiek zawsze, znaczy nie zawsze, ale może najwięcej takich różnych małych, większych problemików stworzyć. No właśnie przez urlopy, nie nie mówię, że właśnie w jakimś złym sensie, ale, ale właśnie jakieś zastoje, przestoje, bo wszystko się może zdarzyć.
1: Nie zapominajmy też, że nasza praca jest pr- pracą twórczą, kreatywną, więc czasem się zdarzą takie blokady związane z tym, że nie mam weny po prostu. Tak? Nie wiem, jak to zrobić dzisiaj. Tak? Mus- ja na przykład dużo chodzę z psem na spacer, ja muszę rozchodzić problem. Tak? I czasem się zdarza, że chodzę z nim nie wiem, na, na trzecim spacerze i na czwartym wpadnę dopiero na pomysł, jak to zrobić. Więc dużo ludzi z tej naszej branży tak ma tak? Że, że, że to nie jest tak, że ósma dostaje temat, ósma pięć już wiem jak to zrobić no, zwykle to tak nie działa, jeśli ktoś tak pracuje i to mu wychodzi to ja poproszę o kontakt chętnie się nauczę jak to robić
0: <grystanie> dokładnie, to tutaj e, ciekawy byłby skill a faktycznie w pracy kreatywnej jednak potrzebny jest czas na, na to e, żeby przemyśleć różne rzeczy Super, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, bardzo fajnie było się zobaczyć, znów porozmawiać i i znów zdobyć dużą dawkę wiedzy od Ciebie. Życzę Ci dalszych sukcesów i i rozwijania produktów, no i i dobrego dnia. (grytanie) To ja
1: pięknie dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło było Cię zobaczyć, mam nadzieję, że moje odpowiedzi były składne. Tak, jak najbardziej. cudownie, dziękuję, bardzo przemiła rozmowa
0: dzięki, trzymaj się, pa pa, pa. może kiedyś zostanę product designerem hm? kto wie, kto wie eee, nie wiadomo jak dalej się moje ścieżki potoczą, na razie rozwijam się w ux ale to co robi Karolina i to jak o tym mówiła, to bardzo bardzo ze mną rezonuje i mi się podoba zwłaszcza takie spinanie elementów to jest to. Mam nadzieję, że e, rozmowa Ci się podobała, że wyciągnąłeś coś z niej dla siebie. Jeżeli komuś może się przydać, to wiadomo. Śli link do, do odcinka e, dalej. E, I co? No co? No. Niech konwersja i uśmiech będą z Tobą.